0: «Смутная медицина. Как рукопись Григория Трепьева обвалила государство». Текст Константина Кудряшова. Слушай истории. Слушай Слушай... В футболе, кулинарии и воспитании детей у нас разбираются все. Причем гораздо лучше специалистов. В этот список добавляют и медицину врач для обывателей все равно остается лицом официальным, а значит вызывает недоверие, как и любой другой чиновник. С таким недоверием врачи сталкиваются ежедневно своего рода профессиональный риск. И если сейчас дело в случае чего может закончиться простым запретом на профессиональную деятельность, то некогда подобные разбирательства отдавали дыбой, плахой и костром. Особенно если дело касалось большой политики. На самом деле медицина и большая политика всегда шли рука об руку. История отравлений и последующего наказания докторов у нас очень богата. Собственно, становление Московской Руси как полновесной империи с этого и начиналось. В июле 1453 года главный конкурент будущего великого князя Ивана III Дмитрий Шемяка покушал курицы, приготовленные поваром поганкою, и в скорости помер. Об отравлении говорили и после кончины матери Ивана Грозного Елены Глинской, и после смерти первой жены Ивана Анастасии Романовой, и даже после смерти самого Грозного царя. Но есть прецедент, который, наверное, побьет все рекорды. Суета вокруг одной единственной рукописи на медицинскую тему сумела обвалить государство, которое никак не могли победить его могущественные и решительные соседи. Начиналось все буднично, как обычный донос. Мелкий помещик Бартенев, служащий казначеем у Романовых, состряпал кляузу на имя царя Бориса Годунова. Там, в частности, упоминалась некая тетрадь, в коей писаны приемы от всякой болести, а также приемы, как отраву подносить, дабы сие неведомо было. Это произошло в 1600 году. По воспоминаниям польских резидентов, бывших в то время на Москве, Борис Годунов все свое время не на троне процарствовал, а проболел. А в тот момент он и вовсе слег. Даже в храм его носили на носилках. Разумеется, при таких условиях мелкому доносу от ничтожного в общем человека было уделено самое пристальное внимание. Научной ставке Бартенева и Федора Романова выяснилось, тетрадь вполне безобидна поскольку не содержит никаких рецептов по приготовлению и тем более по подаче ядов. Зато Бартенев заявил, что в казни Романовых, кроме медицинских рукописей, хранятся волшебные коренья, коими те бояре хотели доискаться царства. Засушенные коренья действительно нашли. Были они волшебными или нет, неизвестно, зато быстро дознались, откуда те взялись. Рядом с селом Домнина, старой водчиной боярина Федора Романова, протекала речка Монза. Там располагалось родовое гнездо многочисленных мелкопоместных дворян от Репьевых. Один из них, Богдан, был даже стрелецким сотником, но нелепо погиб. В пьяной драке его зарезал какой-то литовец. После Богдана остался сын Юрий Ильюшка. Он пошел не по военной линии, а по научно-административной, то есть, пройдя соответствующее обучение, подвязался в аптечной системе. Но служил не государю, а роду Романовых, то есть занимался организацией сбора лекарственных трав и их поставкой в Костромское село Домнина. Царь Борис, в отличие от Ивана Грозного, на бояр руку поднимать боялся. Максимум, чем мог им грозить – ссылкой но боярскую челядь казнили безжалостно. В данном же случае стрелки перевели на самого крайнего – Юшку, навесив на него и тетрадку, и волшебные коренья. Ему грозила виселица, но царской опалы удалось избежать. Юшка постригся в монахии под именем Григория. Так появилось имя, знакомое, наверное, каждому нашему соотечественнику – Григорий Атрепьев. Забавно, что во время короткой своей славы сам лже Дмитрий, то есть Отрепьев, нашел время и для большой государевой аптеки. Остались свидетельства, согласно которым царь часто захаживал в аптечные покои и даже тщательнейшим образом изучал рукописи и рецептуру изготовления лекарств. Более того, в преданном, что везла с собой из Польши жена нового царя Марина Мнишек, насчитали восемь восков которые были нагружены исключительно книгами лекарскими и всякими зельями и лечебными кореньями. Причем Воските лже Дмитрием охранялись особенно хорошо. Но царь-медик провластвовал недолго. В принципе, мог бы и не царствовать вообще, кабы не тот злосчастный донос по поводу бесовской тетради. Возможно, если бы Борис Годунов несколько спокойнее относился к ядам и колдовству и больше доверял медицине, смута в том виде, в каком мы ее знаем, миновала бы Русь.